0: Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, ó Senhor Deus. Te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, esteja trabalhando nos nossos corações e que, ó Pai querido, nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade da paternidade, da maternidade, que o Senhor nos tem confiado, ó Senhor Deus, os nossos filhos, e nós te louvamos, ó Pai querido, por essa bênção que o Senhor nos dá de entender um pouquinho do que é o amor que o Senhor tem para com os seus filhos. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, muito bem, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar, o mesmo tema do domingo passado, as mentiras que os pais contam para os seus filhos. Eu sei que isso não acontece aqui no Brasil, né? só na França, mas a gente precisa tocar no assunto. Então, a ideia é conhecer esse intrigante universo das mentiras que os pais contam aos seus filhos, junto se a nós para uma reflexão profunda sobre como a honestidade e a boa comunicação podem fortalecer os laços familiares e promover relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. Muito bem. E eu queria pensar com vocês sobre essa questão. Vocês se lembram alguma coisa que vocês ouviram na infância? Pode ser dos pais, pode ser de um tio, pode ser né, de um avô, que falou para você na infância e isso te marcou. E você lembra até hoje daquela expressão e que você sabe que não é verdade hoje. Alguém lembra? Alguma coisa que eu via muito quando era criança? O que você quer ser quando crescer, né? É. Pelo, pelo menos para identificar qual é o seu desejo, né? Meu cunhado dizia que ele queria ter uma quitanda. Aí a mãe falou, perguntou para ele, mas por que, filho? Falei, não, porque aí vai ter doce lá você, mãe. Você vai poder chegar lá e pegar à vontade. Porque ele ia né, na mercearia, queria o doce, né? E a mãe falou, olha, filho, não dá, né? Não dá para comprar quatro filhos, né? Entre o meu cunhado mais velho e a Cláudia, que é a caçula, tem menos de quatro anos, os quatro. A minha sogra não sabia, ela tinha ovulação múltipla, então assim, terminava um, já, já engravidava do outro, enfim. Então criou os quatro juntos. Então tinha essas limitações, você não comprava um, né? Qualquer coisa que você ia, tinha que comprar quatro. Então ele falou que ele queria até uma quitanda, porque assim ele tinha vontade e a mãe podia pegar. O que mais vocês lembram de ouvir quando era criança? Que marcou? Ou... Hum, talvez não tenha marcado tanto, mas você lembra até hoje. A gente gente Você ouviu isso quando era criança? Mãe, eu. Eu sempre amei churros. Então, quando a gente passava em algum lugar que tinha churros, eu já falava, mãe, compra um churros para mim. Tá, filho, na volta a gente compra. É. <risos> Mas nunca passava por lá na volta, né? O é. que mais? Não pode tomar sorvete no frio. Uhum. Entrar na... Olha, eu ouvi isso essa semana da minha sogra, que a minha sogra está em casa, que ela veio passar tempo com a gente aqui, né? E tava aquele calorão e terminou o almoço. Eu falei, ah, minha vontade agora é pular na piscina. Não, filho. Eu tenho um colega. Eu perdi um amiguinho na escola, que depois do almoço ele foi pra piscina, deu congestão e ele morreu. Não pode. <risos> tá bom, é. <risos> o que mais? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Como é que a mentira afeta o relacionamento com os nossos filhos? Então vamos pensar um pouquinho. O que é uma mentira? Mentira é uma declaração falsa feita com a intenção de enganar alguém. Ela pode envolver distorcer os fatos, omitir informações relevantes, ou criar uma narrativa fictícia para obter vantagem, proteger-se ou influenciar outras pessoas. Será que você já mentiu hoje cedo? Pode ter sido assim uma mentirinha do bem, né? Já ouviu falar da mentirinha do bem? Então, ter a clareza né, do que é a mentira, porque veja, mentira não é você só falar algo que, é, que não é verdade. Se você distorcer o fato, se você omitir uma informação, deixar a pessoa né, entender que é outra coisa, você sabe que não é aquilo. Mas você deu a entender, ela entendeu. Falei, ah, okay, okay. Você distorceu e você criou uma mentira. Quantos aqui já mentiram para os filhos? Tem alguns que mentiram agora, né? Não levantaram a mão, então... Certo? Não lembro é, isso é, né? Eu não lembro disso não. É, é, né? Então Quanto será que a mentira Afeta o nosso relacionamento? Então vamos pensar agora Um pouquinho diferente Quem você lembra Que mentiu pra você E isso aí te decepcionou tá lembrando de alguém? Se você pensou em alguém, se você lembra dessa pessoa, né? Você conseguiu recuperar a confiança nessa pessoa depois? Você já ouviu dizer qual é no na, na área profissional? Como é que você trata um funcionário que é mentiroso? Alguém sabe dizer? Não? A regra é, se você tem um funcionário mentiroso, manda ele embora. Eu, nossa Deus, vou ter que mandar todo mundo embora, então, <risos> né? Porque, ah, pequenas mentirinhas, né? Mas é aquele rapaz que já matou a tia três vezes, né? O ontem eu não vi, porque minha tia morreu. Ah, mas você tinha só uma tia, ela morreu no passado. <risos> né? Ei? bom? Tá é, ah, tá tá? tava eu nunca a internet, né? Porque a gente fica tá sem sendo... Eu, eu. É, parece uma vez. Okay. Então, então, o que acontece? A questão da mentira, ela é muito, muitas vezes relevada, certo? Ou seja, será que a gente pode afirmar que todo mundo mente? E a gente vai ver um versículo lá dizendo assim, os mentirosos não entrarão no céu. Não é isso? Vamos pensar um pouquinho mais sobre a mentira. Vamos lá. A mentira é geralmente considerada antiética e pode resultar em perda de confiança quando descoberta. Em muitos contextos sociais, a honestidade é valorizada e a mentira é vista como prejudicial para relacionamentos... Para a sociedade como um todo. Por que, que ele fala em muitos contextos sociais? Tem contexto social onde a mentira é valorizada? Existe. Né? É, é, existe uma tribo de índios né, onde o fato do cara conseguir enganar o outro mostra que ele é muito inteligente. Então quando um consegue enganar o outro, ele fala, ó, oh, esse cara aí é bom, esse cara entorta todo mundo. Tem tudo, tem tudo. Qual é uma profissão onde a mentira é muito destacada? Vendedor. Hã? vendedor vendedor, é? vendedor eu, 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 eu só associo até mentira com papo de vendedor é. certo? agora ah, quem mais? só pra gente direito área, direito. área de direito tá certo? então, talvez o, o, o advogado possa dizer o seguinte, a questão é se o cara tá certo ou tá errado, a questão é como que eu conduzo o processo e se o cara é meu cliente, meu papel ali é livrar ele vocês lembram de um filme do Tim Carrey, O Mentiroso, uhum. ele era um advogado? Né? Só que ele fez uma promessa para o filho que ele não podia mentir, aí criou todas aquelas situações que ele né, vive para não mentir, uhum. ok? Quem mais? Qual outra profissão tem a... associação com mentira? Uhum. Pescador? O pessoal diz que a oração do pescador é senhor que eu pesque um peixe tão grande que eu não preciso mentir a respeito do tamanho dele. É? Alguém falou aí? Político? Não é? Essa semana o pessoal falou que é, agora descobriram realmente que o Lula cometeu uma mentira. Ele falou que ia a, que cair era a carne, o que caiu foi o peixe. <risos> coitados né? Mas acontece. Muito bem. Vamos lá. Mentira está associada a várias situações e parece que em algumas situações ela é tolerada. Vamos à frente para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Vamos entender aí, por exemplo, como é que na psicologia é vista a mentira, né? Mentira, por exemplo, é estudada em termos de motivações por trás do comportamento mentiroso. Não estar preocupado se é bom ou se é ruim. O que está por trás disso? Os impactos psicológicos para quem mente e para quem é enganado. Além de investigar as diferenças entre mentiras pequenas do dia a dia e mentiras mais elaboradas. Então já se começa a ter algumas classificações. Né? Não, isso aqui é mentirinha, isso aqui é mentirônica. Na sociologia, os estudos podem ficar nas consequências sociais da mentira, como ela afeta o relacionamento, a confiança na sociedade e até mesmo questões morais e éticas associadas à mentira. Okay? A, neurociência. Bom, a neurociência vai explorar os processos cerebrais envolvidos ao mentira, estudando áreas dos cérebros, que podem estar ativas durante a elaboração contação de uma mentira, que contribui para entender melhor como o cérebro humano processa a informação quando ele está sendo desenvolvido. Alguém já viu aquela série Lightly? Menta para mim? É um cara que é especialista em microexpressão facial. Ele olha né, para a pessoa e ele, não é que ele consegue é, dizer se a pessoa está mentindo ou não, mas, involuntariamente, você move algumas músculos né, do rosto, quando você está em diferentes condições emocionais. Então fica, opa, ele está uh, desconfortável ao dar essa resposta. Pode ser uma mentira, ou pode ser que tenha alguma coisa por trás disso. Então, uh, a gente tem o detetor de mentiras, não é isso? Tem um aparelho que você coloca porque ele pega certos impulsos que são ativados quando a pessoa está mentindo. Quando você pega, por exemplo, um psicopata, a máquina da mentira não funciona. Porque ele faz uma mentira para ele é verdade. Ele está falando ali como se fosse mais pura verdade. Ok? Há também estudos sobre a ética da mentira, investigando se há situações em que mentir pode ser justificado moralmente. E quais são as implicações éticas para enganar ou ocultar a verdade. Mentir pode ser justificado? O que vocês acham? muito confuso na época da pandemia, né? Ah. Parecia que, sei lá, né? as informações, elas foi de todas as direções, a gente não sabia o que era ação, o que era errado. E a impressão que dava, que talvez o governo, algumas pessoas estavam querendo evitar o pânico, por exemplo. É uma impressão, né? Dentro de várias fontes, uma delas quer dizer, é assim, não, fique calmo, nada vai acontecer, está tudo construído. É, em momentos de crise, né? A, muitas vezes a mentira ela é utilizada como uma alternativa como você falou assim, ah não, vamos criar né então é uma, uma situação em que o cara é, é justificável mentir nessa situação e aí? quem conhece a história né, da, da Corne né que foi presa, que né, foi no campo de concentração junto com a irmã que os pais escondiam os judeus em casa né? ela era holandesa, né? E aí, para não deixar que os animais, que a, a Gestapo, na, na época que estava pegando os, os judeus, né, o pai criou um quartinho onde ele escondiam os judeus para tentar salvá-los. E aí vinha essa coisa, e agora? Chegou a Gestapo lá e falou, tem judeu aí na sua casa? Né? Diga ou não. Então, tem situações que são muito complexas. Né? Alguém do domingo passado falou para mim Edúcio, eu trabalho com auditoria Eu chego lá, o cara vem falar O que você veio fazer aqui? Eu não posso falar o que eu vou fazer lá O que, que eu estou investigando? E aí? Eu tenho que mentir? E agora? Eu tenho que largar meu emprego? Se eu não quero mentir? Então, essas situações né, Vão colocando a gente ah, em, Vamos dizer assim Enrascadas né? E a gente fala E agora? Como é que eu faço? Como é que eu saio disso? Então, se há alguma coisa que é justificada mentir ou não, a gente tem algum versículo que apoia a gente a dizer? Assim, não, mas nessa situação aí pode mentir. Não temos. Alguém encontrar um versículo aí? Talvez? É, né? Tem uma situação do Davi, né? que ele mente. Tem situação de Davi que ele mente. Né? Tem situação do um profeta Samuel quando ele vai ungir Davi. E ele fala, Senhor, se eu falar que eu estou indo lá ungir Davi, o salvo vai me mandar levantar. e Deus fala para ele, não. Você não tem que dizer que você vai ungir Davi. Você pega um ouvido e leva e fala que você vai fazer um sacrifício ao Senhor. Que é verdade. Né? Agora, se alguém perguntasse para ele, você está indo ungir alguém? Deus não falou para ele dizer que não. Entendeu? Então, se a gente não tem alternativa alternativa, né? que é uma abertura para dizer assim, ah, nessa situação eu posso fugir, então, a mentira é sempre um pecado. Vocês concordam? Sim ou não? Tudo bem? E aí? O que, tá a, gente faz? O que a gente vai fazer com isso? Está muito perdendo a ler então vocês conseguem ler? Vocês pertencem? Então podem ler, vamos lá. Vocês pertencem ao de vocês? O diabo e quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O ambiente fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está claro aí que a, o pai da mentira é o diabo. E a gente vai entender que Deus nos ensina sempre a tratar com a verdade e às vezes isso pode ter um peso muito grande às vezes pode ter um peso temporariamente pequeno mas não Romanos 1:25 trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é mentira para todo sempre Amém o Paulo está falando aí do que Alô, oh, agora? Eu acho que tá... Alô, beleza. Eu esse Perdão, acho que agora parou. Maravilha. Então, do que é que Paulo está falando aí? Ele está falando daqueles que inverteram, trocaram a verdade pela mentira e adoraram. Coisas e seres criados. Quando ainda criança, quando eu lia esse texto aqui, eu pensava nos índios. Né? Ah, os índios adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, adoram a natureza. Então eu achava que era uma coisa que tinha ficado lá para trás. Mas quando a gente traz para o nosso contexto aqui, as pessoas estão adorando as coisas e não o Criador. A gente vai vir dentro de muitas igrejas hoje, é uma teologia da prosperidade, né, que vai afirmar para você que se você é fiel a Deus, você tem que ser rico e próspero. E vai tentar achar base bíblica para isso. O cuidado que nós temos que ter é quando nós vamos à Bíblia para entender o que ela está falando, ou pegar o que eu estou falando e tentar encontrar uma justificativa dentro da Bíblia. Ok? Se você fizer isso, você vai conseguir coisas, por exemplo, como justificar a urinoterapia. A pessoa que defende que você deve tomar a sua própria urina como remédio. E a pessoa falou, ah, porque isso é bíblico. Ele falou, é bíblico? Nossa, onde você encontrou isso? Ele falou: está lá em Provérbios, beba da sua própria cisterna. Então, assim, né? Tirou o texto do contexto, né? Ali ele está falando do marido, né? Cuidar da sua esposa. E ele. Distorceu tudo. Vamos lá. Quem conhece esse cidadão aí? Alguém sabe quem é essa figura? Simpática? Ele disse o seguinte, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Joseph, ah, eu, quem sabe alemão para falar? Goebbels? Goebbels. Esse cidadão aí foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler, na Alemanha nazista, exercendo severo controle sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação. Você levantou aquela questão, né? Olha, na pandemia a gente não sabia porque. Quem está controlando a comunicação? Ela vai ter uma grande influência sobre a sociedade. Então, cuidado de onde você recebe informação, procura de mais de uma fonte. Porque sempre a pessoa vai contar com o viés daquilo que ela acha que é certo. E a gente tem N exemplos. Eu não quis entrar nessa questão, porque a gente quer falar com, sobre os filhos. Mas olha como isso influenciou todo um país. Hitler foi eleito com 33% ou 34% dos votos dos alemães. E havia uma briga entre os partidos lá e no final das contas ele ficou, foi ele que assumiu. Transformar a mentira em verdade. Satanás mudará o nome do pecado para torná-lo adaptável e aceitável. Em vez de mudarmos nossos caminhos, mudaremos as palavras. Olha que interessante né? a estratégia que ele vai usar. Por exemplo, em vez de pedofilia, nós podemos chamar de atração por menores. Então começa-se a usar uma outra forma de falar sobre algo que é nojento, mas, não, mas veja bem, não é pedofilia. A pedofilia é muito forte. E aí começa a se chamar de outra coisa, para tornar aquilo aceitável. Em vez de exploração sexual, chamaremos de entretenimento adulto. Muitas coisas que a gente vê hoje né, na internet, né, que eram totalmente inaceitáveis, há poucos anos, hoje já não. É só uma opção. É, é um trabalho. Em vez de cultos sexuais, vamos apenas chamar de clubes de música. Ao invés de chamarmos de adultério, nós vamos chamar de troca de parceiro e casamento aberto. Está tão distorcido que agora foi criada uma expressão para quem só faz... Só tem relacionamento sexual com pessoas pelas quais ele se sente atraído emocionalmente. Então isso aí tem um nome especial, viu gente? Esse não é mais normal, isso aí chama demissexual. É a pessoa que só se relaciona com outra se ela está apaixonada por ela. Acho que vocês todos são, né? Entendeu? Então, olha né? que distorção. Essa é uma pessoa diferente, não é a pessoa comum. Porque a pessoa comum fica com o outro simplesmente porque é bom. Em vez de doença mental, nós vamos chamar de disforia de gênero. Então hoje se a pessoa chegar no médico e falar assim, doutor, o problema é o seguinte, desde criança que eu nunca aceitei a minha perna direita. Eu sempre achei que eu tinha que ser igual um saci, só ter a perna esquerda. Então eu preciso muito fazer uma amputação. Certo? Isso aí a, a, a ciência ainda entende é um problema mental, e ele vai tentar me direcionar para um tratamento, certo? Agora, se uma moça de 16 anos chegar lá e falar que ela não se entende como mulher e que ela quer fazer uma dupla mastectomia, nos Estados Unidos ela não precisa mais nem dar uma aprovação dos pais. Em alguns estados, né? não em todos. O médico vai falar, ok, vamos marcar a cirurgia para o dia tal, Que você não se entende como mulher, você se entende como homem, a gente vai fazer isso. Eu Teve um caso lá nos Estados Unidos que comento, de uma, uma moça que ela enxergava e que ela se entendia como cega. E foi retirada a visão dos dois olhos dela. E isso ficou super conhecido. E aí foi né, um papapá em relação a isso. Aqui. É, eu vi um trechinho da entrevista dela no... no, no... É, um talk show que ela foi lá e ela falou que ela deu um jeito. Eu nem sei como é que ela fez para ficar cega, mas eu sei que ela deu um jeito para ficar cega, porque ela se entendia como cega. Em vez de mutilação de gênero, nós vamos chamar de transição de gênero. Em vez de fornicação, nós vamos chamar de intimidade. Não, os casais agora têm intimidade já. Quando começa a namorar, já começa a ter intimidade. A Bíblia chama de outra coisa. Ao invés de luxúria, nós vamos chamar de amor. Quando a gente era mais nova, a gente ouvia o pessoal cantando Toda forma de amor vale a pena. Era uma das músicas que tocava e não. Então, agora, bom, se é amor, está tudo bem. Em vez de chamarmos de batalha espiritual entre o bem e o mal, nós vamos chamar de política. Ah, é só uma questão política. Ao invés de chamar de fobia, ah, não, vamos chamar de fobia ao invés de chamar de discurso de ódio. E dependendo de que lado você está, né, aí é discurso de ódio. Não, não, isso aí é fobia. Não vamos chamar de assassinos de bebês, vamos chamar de abortistas. As pessoas pró-aborto. Né? E as pessoas que defendem que o um feto ainda não é uma vida. Estão gozando, né? Como é que ele desenvolve e cresce se ele não está vivo, gente? Mas para nós parece uma coisa tão óbvia, né? mas as pessoas defendem isso com uma segurança. Eu vi uma moça dizer num, num debate desse assim, não. É uma suposta vida. Falo, suposta? Mas por que, que é suposta? Não se diz mais pecado. É um complexo, é um vício, é um transtorno ou uma obsessão. A Rose comentou com a gente que a sua filha lá nos Estados Unidos estava numa igreja e teve a oportunidade de fazer um estudo para os jovens. E o pastor veio perguntar para ela, você vai falar sobre o que no seu estudo? Ela falou, ah, pastor, eu vou falar sobre pecado. Ele falou, não, 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 isso não. Isso aí não é legal, pode espantar os jovens, eles iam embora da igreja. Ah, fala sobre outro tema. Vai falar sobre pecado. Até onde eu sei, ela arrumou uma outra igreja. Porque se você não pode falar de pecado dentro da igreja. Muito bem. Assim, nós não nos sentiremos mal sobre os nossos pecados. Mudamos seus nomes. E quando ouvimos a verdade sendo pregada, não sentimos contrição, mas condenamos o pregador afirmando ser um discurso de ódio. A gente sabe de algumas famílias que saíram da igreja porque entenderam que a mensagem na, aqui na fonte é discurso de ódio. Não aceita os outros como são. Timóteo, segunda Timóteo 4, versículos 3 e 4, vamos ler? Porque virá tempo em que não soportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias, e recusarão dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. É interessante, né, esse voltar às fábulas. A gente ouve coisas que o pessoal fala hoje, né, que no passado eram fábulas. E hoje o pessoal coloca isso como se fosse a realidade. Então, o que nós estamos vivendo não é nada diferente daquilo que a Bíblia já avisou o que iria acontecer. Cada vez o cenário vai se mostrando mais focado nisso. Mas para a gente ter clareza né, sobre mentira e verdade, vamos pensar um pouco então sobre o que, que é a verdade, já que a gente quer evitar a mentira. O okay? que, que Jesus disse lá em João 8,32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí nós começamos a pensar, tem que olhar o contexto para ver do que, que Jesus está falando. É liberdade do quê? O que, que essa verdade nos liberta? O que, que ele está falando? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Jesus né, dizendo, Ele vos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é ter clareza sobre quem é Deus, é ter clareza sobre quem nós somos, é ter clareza do porquê estamos aqui, é ter clareza de sobre contra quem nós estamos lutando, né? é ter clareza que nós estamos numa batalha, nós não estamos só a, a passeio, né? A ideia, muitas vezes hoje, é criar uma situação que a gente possa se sentir numa colônia de férias, né? E a gente às vezes quer fazer isso com os filhos, né? Ah, não, não quero que meu filho passe por dificuldade, não quero que meu filho isso, não quero que meu filho aquilo. Mas é isso que nos formou, né? Passar pelas dificuldades. Ok? Eu lembro muito porque lá em casa as plantinhas começam a crescer e minha mãe quer amarrar as plantinhas. Mãe, mas por que você está fazendo? Não, porque venta muito. porque Então, mãe, mas é isso que faz a planta desenvolver a estrutura dela. Né? A gente tem um caso bem prático lá que é uma. Goiabeira, que nasceu lá em casa, e minha mãe foi firmando e firmando. E a goiabeira cresceu, que foi uma beleza. Só que o tronco dela é fininho assim. Então ela começou a dar goiaba, começou a quebrar galho, começou a cair a goiabeira, porque ela não criou a estrutura que ela tinha que criar. E os nossos filhos precisam ser colocados com o devido limite, dentro de situações onde eles vão aprendendo a tomar decisões, a pensar, a ouvir o que os outros falam. Entendeu? Mãe, isso é verdade? É verdade ou é mentira? Como é que eu explico quando meu filho fala? Mãe, de onde vêm os bebês? Então, opa, deixa eu ver que idade que ele tem para ver como que eu vou explicar isso para ele. tá certo? Mas se você contar a história da cegonha para ele, dali um tempo ele vai falar, hum, acho que a mamãe me enganou. Acho que não é isso aí. Então vamos lá, colunas da verdade. Então nós vamos, definimos aqui quatro... Colunas né? que, sobre a qual a verdade é, está construída. E a primeira delas é a Bíblia afirma que Deus é a verdade. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Então toda vez que vier na sua mente alguma ideia, algum pensamento de que eu acho que Deus não, não fez isso aqui direito... O erro está no nosso raciocínio. Deus é perfeito. Aí eu tenho que entender aonde que eu errei. Eu lembro muito de ter um professor lá da faculdade, até faz pouco tempo agora que ele faleceu. E eu me lembro ele num, quando a gente estava. Saíram as calculadoras programáveis, e ele dava cálculo numérico, e um aluno foi na classe, na sala dele, e falou, professor, é, eu fiz esse exercício aqui que o senhor deu pela calculadora. Eu joguei a fórmula na calculadora e ela deu o resultado da fórmula e não bateu com o seu resultado do exercício. Ele falou, nossa, que estranho. Vamos dar uma olhada. Aí ele checou o exercício, a resolução toda do exercício, chegou no final, eles não encontraram o erro. Aí ele olhou para o aluno e falou, será que essa sua calculadora não está com defeito? Aí ele ficou pensando, falei, é, pode ser, né, professor? Vou dar uma pesquisada. Aí virou as costas e foi embora, né? Aí o próprio professor contando isso para a gente, falou, não, gente, isso aí é muito testado antes de ser colocado no mercado. Não é possível que esse calculador tenha defeito. Aí ele foi olhar de novo o exercício dele e achou o erro. Né? Então, a gente às vezes olha para... Ah, mas será que Deus não se enganou? Não é? Será que era isso mesmo que tinha que ser? Nas tuas mãos, encomendo o meu espírito, tu me redimiste, ó Deus da verdade. Davi, dizendo que ele colocava a sua segurança, a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus é a verdade. E Jeremias, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Quando a gente começa a pensar quem nós somos em relação ao que é o universo, nós, em relação ao universo, nós não somos ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus criou o universo e nos criou. Então, ele é perfeito. Então, se nós podemos ter segurança que a verdade está em algum lugar, ela está em Deus. O segundo pilar é que Jesus é a verdade. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa afirmação de Jesus e, claro, todo o seu ministério, mostram que o cristianismo ele exige exclusividade. Ah, mas então não dá para aceitar o cristianismo e outra coisa. Não, é Jesus. Não tem como você ter uma segunda, um segundo caminho. E isso cria um conflito. Isso vai criar um conflito sobre se o cristianismo é a verdade, não tem outra verdade. Ah, mas como é que Deus vai tratar então aquelas pessoas que não conheceram, não ouviram falar de Cristo, não conheceram o Evangelho? Né? Essa aí, Deus é que vai resolver. Mas ele nos ensinou. Nós estamos com o ar desligado, né? Eu estou começando a suar também. Não está aqui. Está aqui. Obrigado. Obrigado. Esqueci de ligar mesmo quando chegamos. Ok. E olha o que, que João diz, né? Lá no primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha como é importante a gente ensinar o conceito do que é mentira e do que é verdade para os nossos filhos. Se eu começar a relativizar o que é mentira e o que é verdade, eu começo a relativizar para o meu filho né, se esse Deus realmente é Deus único, se é verdadeiro conversando com um amigo de, de longa data, e ele, triste porque o filho dele está afastado da igreja, está vivendo uma vida né, longe de Deus, e eu questionei para ele, falou, poxa, mas e o que, que ele fala da, da Bíblia? Ele foi educado na igreja. Né? O que, que ele se justifica em estar tá vivendo essa vida que não é uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina? E aí ele falou, ele, falou e, Edilson, ele não aceita a Bíblia como palavra de Deus. É se você tirou o fundamento, né? e é por isso que a gente vai ver que o, o, terceiro, o terceiro e o quarto pilares né, da verdade estão associados com a forma como o Espírito Santo trabalha conosco. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, Jesus dizendo, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito Santo, Deus, nos traz a verdade o Espírito da é verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê e nem o conhece. Então, para aquele que não conhece o Senhor, o Espírito é uma coisa vaga, ele não vai entender. Ele precisa ser tocado pelo Senhor para entender isso. Mas ele é o terceiro pilar da verdade. E o quarto pilar é a própria palavra de Deus. Porque a palavra, ela fala dela mesma. Santifica-os santifica na verdade. A tua palavra é verdade. O Senhor, ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela, não, ela está firmada no céu. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, na eternidade nós continuaremos tendo a palavra de Deus. Ela continua válida. Quantas partes da Bíblia fazem parte da palavra de Deus escrita? Isso é importante, porque hoje algumas pessoas estão pensando só. Ah, essa parte da Bíblia aqui eu aceito. Não, isso aqui não. E a palavra, Paulo diz, Toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se nós não ensinarmos aos nossos filhos que a verdade está nesses quatro pilares aí, a gente corre o risco de estar tá ensinando só parte da verdade para ele. E isso vai ter consequência lá na frente. Só que aí, então, quando a gente ensina a palavra e a palavra fala que a gente não pode lidar com a mentira, será que seu filho percebe que você mente? Às vezes eles são muito mais espertos do que a gente imagina, né? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre mentirinhas que dizemos aos nossos filhos. Tá? Não precisa se manifestar se você já falou essa ou não, tá bom? O papai está saindo, mas volta logo. Não é? Né? Não, a criança não sabe a noção de tempo. O pai vai ficar uma semana fora de casa, entendeu? Volta lá. Passar saindo às sete da manhã, só vai voltar às oito da noite. Né? Ele volta logo. Aí a criança começa a se perguntar o que é logo? Não é? Aí descobre que o, é, né? eu quero que você venha logo, né? se é para eu vir logo, mas logo do papai leva o dia inteiro, então, enfim. Começa a ficar confuso o raciocínio. A injeção não vai doer nada. Ele <risos> hum. não sabe por que, que a criança cria um desespero toda vez que fala que tem que tomar uma injeção. Na volta a gente compra. Ok? Se você não se comportar, o homem do saco vem te pegar. se você não se comportar, o Papai Noel não trará presentes este ano. Na né? avó fala isso. Ah, tá. Na avó é uma beleza. É, tem um ditado dos índios Sioux, lá nos Estados Unidos, que diz o seguinte, a, a, o filho é um cavalo bravo que o pai amansa para neto sentar. O homem é um cavalo bravo que o pai amansa para o neto sentar. Porque o neto sobe em cima do vôo e faz o que quiser com o vô, certo? Entre aspas. Mas a gente estava comentando sobre a questão dos pais que ensinam os filhos que Papai Noel não existe, é só uma história. E aí começa a ter problema na escola. A irmã compartilhou conosco aqui a dificuldade que a filha está passando. E semana passada foi a mesma coisa. O irmão que falou, olha, eu recebi o bilhete da escola. ó, Seu filho está causando aqui. Porque está deixando as crianças tudo triste, chorando, porque o Papai Noel não existe. Né? Se você engolir uma semente, uma árvore vai crescer dentro de você. Eu já teria uma verdadeira floresta, né? Goiaba. enfim. Se você continuar fazendo essa cara, ela vai congelar e você vai ficar assim para sempre. Quando não quer que a criança faça cara feia. Né? Seu bichinho de estimação foi viver numa fazenda. Que desenho lindo! A minha. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela já tem 29 anos. Um pouquinho menos oito talvez. E ela fez o desenho e trouxe para o meu cunhado ver, né? Meu cunhado gosta muito de usar psicologia, né? Ela veio e trouxe o desenho e falou: Nossa, o que, que é isso? Coisa feia. O que, que é isso aqui que você desenhou? Eu não estou entendendo. Aí ela saiu chorando, né? Porque o pai sempre falou que tudo que ela rabiscava era lindo. E aí ele falou: Filha, você quer aprender a desenhar? Estuda, né? Gente, essa menina hoje ela desenha com uma qualidade. Se ela quisesse ser desenhista, ela poderia ser. Ela desenha mangá. Desenha, sabe? Mas por quê? Foi feito um desafio para ela. E não querer dizer para ela que o desenho dela não era bonito. Era, olha, que bom, né? Vamos ver outra coisa que você pode dizer, né? Mas não, não diga que é lindo, já que ele não é, né? Não sei o que aconteceu com o seu desenho que estava pendurado na geladeira. Sumiu. <risos> Faça ideia o que aconteceu com esse seu desenho. Ó, vai lá que em um minuto eu tô lá. Isso é muito do pai que está trabalhando ainda, né? Eu vou brincar com você, espera um minuto. Aí, aí o filho começa a tentar entender o que é um minuto. Não é? Vou largar você aí. Hein? Pois é, esse com o meu segundo filho não funcionava. Entendeu? Se você falasse para ele, vou largar você, ele estava lá brincando. Ele falava, não, e a gente fez isso mesmo, que a gente estava na casa dos tios dele, e ele estava brincando, falou, filho, precisa ir embora, hein? E ele lá brincando, falou, filhão, o pai e a mamãe estão indo embora, tá? ele Aí a gente entrou no carro, eu tinha que ir no banco tirar dinheiro, filho, demorei quase meia hora. Quando eu voltei, eu falei, e aí? Ele falou, tá lá brincando, <risos> tá nem aí que vocês foram embora. Ele, tá, ele se sente seguro aqui. Não temos dinheiro suficiente para... Pode ser até verdade, que você não tem dinheiro suficiente porque o cara. Né, porque a criança pediu alguma coisa que você não tem dinheiro para comprar aquilo. Certo? Mas às vezes ela está pedindo um carrinho de 5 reais. Você teria os 5 reais para comprar o carrinho. Se você falar que você não tem o dinheiro. Não. É hora de dormir. Né? É hora de dormir significa. Não aguento mais você. Né? Então, vamos lá que você vai ter que vou botar você para dormir. Certo? Mas é hora mesmo de dormir? Não dá para ir no parque porque está fechado. Se tiver fechado, não é mentira, né? Mas... Fique longe da televisão, senão você vai ficar cego. Hum, tá uma delícia, experimenta, filho. Né? Às vezes para dar remédio ou alguma coisa eu nunca deixarei nada de ruim acontecer com você. A gente pode fazer essa promessa para o nosso filho? A gente até gostaria. Né? E aí, a Alba Carabaggio diz o seguinte, a maioria das mentirinhas que os pais dizem aos filhos é para protegê-los, ou para cuidar da sua saúde e segurança. Mas isso não é verdade. Isso é uma forma de tentar justificar a mentira. Tá? Então vamos lá. Quais os malefícios que a mentira traz para o relacionamento? Ela destrói a confiança dos filhos nos pais. Será que o meu pai está dizendo, o que ele está dizendo agora é verdade? Porque naquela situação, quando ele falou, não era. E aí você quer que seu filho confie em você, mas ele fala assim na mãe... <risos> Histórico eu não está dizendo que eu não posso confiar muito assim, confiar tanto assim. E a gente precisa dessa, desse relacionamento onde os nossos filhos têm segurança de conversar com a gente e saber que nós vamos dizer a verdade para ele. Mesmo que a verdade doa. Porque né? é melhor trabalhar com a verdade. Por quê? Primeiramente, porque a mentira é pecado. E se é pecado, é aquilo que Deus não quer para nós. E o que Deus não quer para nós não é bom. Que o que Deus quer para nós é bom. Às vezes a gente quer arranjar um outro plano, porque a gente acha que o nosso plano é melhor que o plano de Deus. Outro motivo. Mentir para os nossos filhos ensina a eles um padrão de comportamento onde a mentira é tolerada, desde que haja uma razão que justifique. Então, falar, ah, nesse caso pode mentir, porque isso aqui... E aí você começa a se adaptar, ou tentar adaptar a realidade, àquilo que é mais conveniente. Tá? Vocês lembram qual foi a primeira mentira que aconteceu na humanidade? Foi a serpente que falou a primeira mentira? Sim ou não? Então vamos lá, vamos olhar o texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Então ele começou a questionar, né? É isso mesmo? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí a Eva respondeu o quê? Respondeu a mulher. Uh, importante, né, aqui Eva ainda não, não era chamada Eva, né, aqui ela era chamada de mulher, ela vai ganhar o nome de Eva depois. Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Então, quem falou a primeira mentira? Foi a Eva. Porque Eva falou que Deus disse que nem toquem nele. Novamente, não foi Eva, né? foi a mulher. É, é interessante essa situação, né? porque às vezes a gente fala ah, Adão fez isso, Eva fez aquilo, não, mas ali é a humanidade que está representada ali. Né? É o ser humano. E Eva, a mulher diz, não toque nele. E aí a gente vai olhar o texto um pouquinho antes e Deus não falou isso. Deus só falou para não comer. Ele não impediu, não falou que não podia tocar. E aí a serpente vem e coloca dúvida naquilo que Deus tinha dito. Certamente não morrerão. E aí Eva olhou e falou, nossa, esse fruto é interessante, porque a serpente vai dizer que se eles comessem, eles seriam iguais a, iguais a Deus. E aí todo o processo é desencadeado. e talvez a gente fale assim, poxa, mas foi só uma mordidinha, né? Por causa de uma mordida numa fruta, entra o pecado no mundo e entra todo esse problema por causa de uma mordida de uma fruta. E ela dá para o seu marido e ele come também. Nossa, Deus é muito rígido, não é, gente? O que estava por trás daquela simples mordida? Hã? Desobediência. O que mais? Rebeldia. O desejo de ser igual a Deus. Gente, um dos grandes desejos do seu filho é ser igual a você. Não, porque quem manda é o pai. Eu, quero, eu que queria mandar. A mãe é que decide o que eu como, o que eu visto, o que eu faço. Não, eu queria ser a mãe, eu é que queria tomar a decisão. Então a rebeldia né, contra Deus, Deus que criou tudo, que fez tudo. Ah, não, mas eu vou ser igual a Deus. Então perceba que o, o, o ato em si ela é muito simbólico, muito pequenininho. Né? Mano, tem um monte de fruta lá, só não coma dessa. E aí vem... Aquela ideia, né? Não, mas se você comer, olha é o benefício que pode vir. E quando ela comeu a fruta, ela morreu? Instantaneamente ali, não, ela continuou viva, porém ela passou a ser uma morta-viva. É aquilo que o Novo Testamento vai dizer que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Ah, mas está andando, se mexendo, <risos> comendo, vivendo. Pois é, mas está morto espiritualmente. E ali já estava decretado. A partir daquele momento, Deus vai vir depois para dar o veredito, mas já estava feito. E aí os nossos filhos precisam entender isso. É, ontem eu tive, o, o Lucas está se preparando para casar, ontem ele fez um, um como é que chama? aquele chá de cozinha. Lá em São Paulo. E como a noiva é lá de Belo Horizonte, está uma logística toda, né? porque o casamento vai ser lá, então... Até tem gente da família que não vai poder ir para o casamento. Então, ah, quando a gente olha para os nossos filhos né, e vê esse processo de como eles estão olhando para a gente e como pequenas coisas podem ter grande significado. Então, mostrar para os nossos filhos, como eu dizia para eles, gente, olha, eu nunca experimentei droga, né? a não ser fantaúva. Né? Mas eu nunca mexi com essas drogas. Né? E sabe por quê, filho? O quê, pai? Falei, deve ser bom, viu? O negócio deve ser muito gostoso. Porque quem a experimenta, a maioria acaba se viciando. E esse vício acaba destruindo a vida da maioria das pessoas que se envolvem com drogas. Então, deve ser uma sensação muito forte. Então, eu nunca quis nem arriscar experimentar isso daí. Porque eu não sei se eu ia ser forte o suficiente depois para conseguir me livrar disso. Ontem à noite, infelizmente, né, a gente recebeu a notícia de uma irmã aqui da igreja, de um irmão que faleceu e que lutou 20 anos contra o vício das drogas. Então, filhos, nem cheguem perto disso. é o conselho que eu estou dando para vocês. Se vocês têm dúvida, vejam a vida daqueles que se envolveram com drogas. O que acontece com eles. Porque a mentira, ela nos afasta de Deus. Nós vamos mostrar para os nossos filhos que ah, nós precisamos estar dentro de uma área, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a área da obediência. É o oposto da rebeldia. É a área onde nós estamos protegidos. Deus quer nos manter nessa área para que a gente se sinta protegido. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos colocamos numa posição de perigo e certamente iremos pagar o preço dessa escolha. E o pecado sempre traz consequência. É como aquela tabuinha né, que a, a mãe pegou para o filho e falou olha, cada vez que você fizer uma coisa errada, eu vou martelar um preguinho nessa tábua. E o filho falou, imagina, eu sou um bom menino. Né, no final da semana não tinha mais onde pôr preguinho. E aí ele ficou desesperado, né? E foi na igreja, e o pastor falou que se ele aceitasse a Jesus e confessasse os seus pecados, que Deus ia perdoar os pecados dele. Aí ele fez isso e voltou todo feliz para casa. Chegou em casa, todo contente, e foi contar a mãe. Mãe, eu aceitei a Jesus. Ela falou, ai, filho, que bom. Olha, e o pastor falou que ele perdoou todos os meus pecados. Ela falou, ai, amém. Falou, então, mãe, é, dá para tirar os preguinhos da tabuinha? Porque Deus lhe perguntou, Deus perdoou. Falou, dá, filho. Ela pegou um. O martelo foi lá e tirou todos os preguinhos. E aí o menininho começou a chorar. Ela falou, filho, por que você está chorando? ele falou, mãe, a tábua ficou toda machucada dos preguinhos que você colocou nela. Né? Ela falou, então, filho, esse é o preço do pecado. Nosso pecado sempre deixa a marca. E Jesus levou sobre ele essas, o nosso pecado. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões. Né? Então como não fazer para ficar nisso? Talvez uma forma de explicar isso para o seu filho, talvez seja útil, é com a imagem de um ovo num pires. A gema é a área da proteção, onde você está sendo obediente e Deus consegue te proteger. Ele tem ali uma, um invólucro que deixa você protegido. Do lado de fora você já tem a clara, que é onde você começa a arriscar. E da clara para o mundo está fácil de você cair. Então, fique na região de proteção, de Deus está convidando você a ser obediente a Ele. Obediente aos pais, obediente a Ele, para que você não venha a sofrer as consequências de estar longe de Deus. Porque a mentira nos afasta de Deus. E aí, a gente analisa sobre que as pequenas mentirinhas podem se transformar depois em grandes mentiras. Assim que começou a operação Lava Jato, eu trabalhava numa empresa, que era uma empresa francesa, e um dos funcionários que estava lá na segunda-feira, logo depois do primeiro grande movimento que prendeu vários empresários, né, de grande expressão, e esse rapaz, eu cheguei, ele estava meio chateado, meio triste, ele falou, o que, que foi? Ele falou, não, é que um desses homens que foi preso é pai de um amigo meu. Eu falei, mas ele estava envolvido? Ele falou, Edilson, ele levava as malas de dinheiro da construtora que ele trabalhava para entregar para para as pessoas que né, estavam sendo subornadas. E aí a gente conversando lá, ele falou, é, mas isso aí não começa com uma mala de dinheiro. Provavelmente começou só com um envelopezinho. Falou, Ó, tá aqui esse envelope aqui, você leva para o fulano. Né? E aquele envelope, depois talvez virou um envelope maior, depois virou uma pastinha, até virar malas de dinheiro. Então começa pequenininho e pode gerar grandes consequências. Mentira é um vício, é como uma droga, e os seus efeitos na vida, no psicológico e no mundo espiritual, são devastadores. Ah, mas é só uma mentirinha. domingo passado eu estava falando que a gente poderia imaginar talvez um galão de 20 litros. Hã? Nem todo mundo sabe de onde vem essa água desses galões de 20 litros. Né? Mas digamos que seja um, algo confiável. Tá? E chegou um galão aqui de 20 litros, mas eu tivesse um vidrinho aqui com água de esgoto, a água que eu coletei no esgoto, e eu pegasse um conta gotas e tirasse uma única gota da água de esgoto e pingasse no galão de 20 litros, você tomaria a água do galão? Se você viu eu pingar, provavelmente não tomaria. Se você é uma pessoa que conhece a análise de água, você vai, o cara vai falar para você, olha, já tem essa gotinha na água que você está tomando. Tá? Okay? Então a gente acaba passando por cima disso. Mas Deus não tem esse contato. A Bíblia diz que Ele não se mistura com nada que não seja puro e santo. E por isso Ele nos purifica, através do sangue de Cristo que nos purifica. E às vezes a gente começa a tomar essa água Contaminada, mas a gente não sente isso. O corpo consegue processar, mas aonde isso vai levar? E a gente não percebe. Alguns analistas, inclusive de boas partes dos provedores de água, e dizem que a água que a gente recebe, mesmo sendo tratada, ela já tem hoje substâncias cancerígenas. O que nós vamos fazer com isso? Nós sabemos aqui é que nós não somos eternos, né? Mas isso aí pode ser devastador. E a Bíblia usa um exemplo para falar sobre isso, quando fala de, dos vinhedos. E ela diz que o efeito nefasto das pequenas raposinhas, porque geralmente os vinhedos eram protegidos por grades, né, por telas, para não deixar que as grandes raposas entrassem e destruíssem. Mas pequenos buraquinhos nessa cerca aí, permitiam que as pequenas raposinhas entrassem. E essas pequenas raposas já faziam um grande estrago né, no vinhedo. Então, que pequenas raposas será que nós estamos deixando entrar? Porque a Palavra de Deus diz que não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Então, às vezes, as nossas mentiras pequenas para os nossos filhos, que parecem pequenas elas vão acabar sendo, aparecendo. Ah, então isso aí que meu pai falava não era verdade. Ah, isso aí que a minha mãe dizia não era verdade. E agora, será que aquilo que ela sempre falou para mim sobre Deus, sobre a Bíblia, isso sim era verdade? O que, é que nós vamos fazer? Nós precisamos reconhecer quando ocorre, a, quando nós falhamos, nós precisamos reconhecer e pedir perdão não só a Deus, mas aos nossos filhos. Olha o que Jesus disse né? quando procuraram a ele, ele disse, olha, ele estava falando com os judeus que estavam seguindo a ele. Tá? Se você pegar o contexto de João 8, que é um discurso muito duro de Jesus, ele está falando para aqueles judeus que tinham decidido seguir a ele. Estavam seguindo Jesus. E Jesus falou para ele, olha, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Logo, a mentira é filha do, do, do diabo. E aí nós temos que estar atentos para buscar. Né? E aí, na final das contas, por que, que a gente mente? Então tem quatro fatores aí que podem levar a gente a mentir. Primeiro, proteção. Algumas pessoas mentem para evitar conflitos. Proteger a si mesmas ou aos outros de situações desconfortáveis ou prejudiciais. Ah, para não ficar desconfortável é mais fácil mentir. Né? Muito mais simples. Medo de consequências. Mentir pode ser uma forma de evitar punições, críticas ou rejeição por parte de outras pessoas. Ah, eu não queria ser criticado, é melhor... Ah, é, eu vou contar uma mentirinha, não pega nada. Não vai fazer mal. Ganho pessoal. A quem minta para obter vantagens pessoais, seja financeira, social ou de outra natureza. Tirar vantagem da situação. Ou a preservação da imagem. Muitas vezes as pessoas mentem para manter uma imagem idealizada de si mesmas perante os outros. E essa é uma tentação muito grande que existe dentro da igreja. Né? A gente querer mostrar que está tudo bem. E alguém chega e falar e aí, você tá bem? A pessoa: ah, tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo. Talvez o ultra sincero vai dizer assim: olha, você quer ficar triste ou prefere que eu minta? Então, às vezes a pessoa pergunta: e aí, você tá bom? Eu falo: rapaz, eu tô melhor do que eu mereço. Só estou aquém do que eu gostaria. Então, às vezes, no trato social, às vezes a gente fala, ah, não, tá tudo bem. A minha irmã, geralmente, quando eu ligo para ela, fala, e aí, querida, você tá bem? Tá tudo bem? Ela fala assim, tudo é muito. Né? Tem coisas que a gente está lutando. Não que a gente não vai ser grato né, por aquilo que a gente está olhando para ver quanto que Deus tem feito de bom. Mas não ignorar que a gente passa por lutas. E, às vezes, a gente está precisando de alguém que sente do nosso lado para a gente dividir. E a pessoa realmente quer falar conosco, Precisa de um apoio. Então, esse cuidado né, no nosso relacionamento. Mas talvez o um motivo mais forte porque a gente mente é por falta de fé. Porque a gente quer resolver. E a gente vai ver nas várias situações na Bíblia, onde a, a pessoa ali, o personagem tentou resolver por si. E Deus te falado: falar, não, olha, eu é que vou resolver isso aí e a gente tenta encontrar a nossa solução. A gente tenta fazer o um milagre acontecer. Porque às vezes a gente está precisando, defendendo de um milagre. Mas de não confiar. Mas se eu falar a verdade, o que, que pode acontecer? Deus não falou que se a gente falar a verdade, a gente está livre do, dos problemas que a gente vai enfrentar por falar a verdade. Agora, ele mostra sim que a nossa omissão, ela traz peso sobre nós. Quando a gente não fala aquilo que é a verdade, a gente deveria falar. Mas é melhor ficar quietinho aqui ninguém vai saber o que está acontecendo. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Então a confiança no falar a verdade é que a segurança está no Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de vós. Muitas vezes a gente está confiando naquilo que a gente faz, na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade. Mas é o Senhor é que nos sustenta. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. É o Senhor é que nos protege. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. O Senhor é bom. É um refúgio em tempo de, angústias, de angústia. Ele protege os que nele confiam. A proteção vem do Senhor. Então, vamos pensar um pouco sobre falar a verdade? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Olha o que o salmista está dizendo. Senhor, me guarda dos pecados intencionais. Aquele que eu sei que é pecado e eu faço, ou porque eu não tenho fé, ou porque eu tenho receio. Então vamos lá. O que, é que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Como é que eu vou é, é, dizer a verdade em Amor. Por exemplo, quando meu filho está sendo indisciplinado, ele precisa entender e olhar lá na Bíblia e ver o que aconteceu com quem foi indisciplinado. Quem fez ao contrário daquilo que Deus tinha mandado ser feito. Ou não fez 100%. Então, ensinar para os nossos filhos que a obediência é algo imediato, integral e intencional é muito importante. Quando Deus manda, é para fazer na hora. Lembra aquele versículo que Jesus, que Deus diz assim, né? Olha, vou contar até três. Não tem, né, esse versículo. <risos> okay? Quando o Senhor fala, faça, é pra fazer. Aí ele diz o seguinte, ó, pra fazer integralmente. Saul vai lá, destrói tudo, que eu vou dar a vitória pra você. Aí ele foi lá, teve a vitória, mas ele trouxe o gado, trouxe uma série de coisas. Aí Samuel falou, o que é esse gado que eu tô ouvindo aí? Ele falou, não, você não sabe, tinha umas vaquinhas lá. De primeira, eu trouxe para sacrificar o Senhor. E diz, mas o que, que Deus quer? Ele quer sacrifício ou ele quer obediência? Porque você foi desobediente, o seu reino foi tomado de você. A sua descendência não vai ser mais a descendência de Saul, que vai ser rei sobre Israel. Não? Então, obedi obediência imediata, integral e intencional. Será que eu consigo fazer com que meu filho obedeça alegremente? Ele entender que, olha, eu estou fazendo aquilo, é bom. que eu quero que meu pai e a minha mãe fiquem felizes comigo. Eu vou fazer aquilo com alegria. Gente, isso não é automático. Né? Essa não é a índole do ser humano. Ele precisa aprender isso. Precisa entender a importância dele fazer. E a gente vê hoje né, situações... Como é legal quando você está numa situação e alguém chega, um, geralmente um jovem, um adolescente, e vem procurar, olha, como é que eu ajudo? Tem alguma coisa para fazer? É. E tem aquele outro jovem que está no celular dele lá sentado e falou, oh, mas não ficou pronto ainda não? É. Então você vê a diferença do que, que um aprendeu e o outro aprendeu. Ensinar os nossos filhos a obedecer imediata, integral e intencionalmente é aquilo que Deus quer que nós façamos com aquilo que Ele nos manda fazer. Então nós precisamos treinar o nosso filho para quando ele entender o que Deus está pedindo dele, ele obedeça dessa forma. Então vamos lá, quando meu filho está com medo, um perigo, vamos ver algumas alternativas aqui que eu consigo falar com o meu filho e não minto para ele. Olha, eu sempre vou tentar protegê-lo, mas há pessoas ruins lá fora. Por isso não quero que você se afaste de mim em uma loja ou no shopping, pois há crianças que são tiradas de suas mães e pais. Eu estou aqui para protegê-lo, mas se você se afastar, então eu não estou lá e você pode se colocar em perigo. Você entendeu porque eu quero que você fique perto de mim? Não tem o homem do saco. Mas hoje sim, você sabe no Brasil que crianças desaparecem todo dia. Então existe um risco. Eu não vou acorrentar o meu filho comigo, porque uma hora ele vai conseguir um jeito de soltar a corrente mas fazer com que ele entenda a importância né, deles estar perto. Olha, vai doer sim. Posso dizer que vai ser um pequeno beliscão. Né? É, vai doer um pouco, depois vai passar. Fale que é importante eles tomarem, por exemplo, a vacina, ou a, que ele tiver, a, a, o, remédio, o remédio que ele estiver recebendo, por questão de saúde, de imunidade contra a doença. Aí o pai, domingo passado, perguntou, e se for bezetacil? <risos> Falei, então, aí você vai ter que dizer para ele que vai doer muito, mas ele precisa ser forte, porque é melhor a dor da injeção que vai passar do que aquela doença que ele está que pode levar a vida dele. Certo? Mas tratar com a realidade. Avaliar um desenho. Você pode até elogiar a criatividade. Né? Poxa, muito criativo, que legal que você tentou desenhar isso, tá? Exaltar habilidades vai incentivá-lo a cada vez mais explorar essa habilidade. O produto final é apenas um resultado do esforço dele. Se ele se esforçar mais, ele vai conseguir desenhar melhor. É interessante isso, né? Porque quando você não cuida disso, você mina a questão do seu filho acreditar quando você fala que ele está bonito ou não, que ele está bem vestido ou não. É, minha mãe sempre fala que eu estou bonito, então não é padrão. Eu preciso perguntar para alguém, mas... Como dizer a verdade em questões de prioridades? A mamãe não pode levá-la ao parque hoje. Não é porque o parque está fechado. É porque nós temos que fazer compras e eu, eu tenho outras tarefas importantes que devem ser feitas hoje. Meu filho começar a entender que existem prioridades. E saber aproveitar também. Porque, olha, quando tiver o tempo de aproveitar, nós vamos aproveitar realmente. Porque não, é, não vai aproveitar o dia inteiro. Você vai ter um tempo para fazer isso. Começar a entender que há diferentes prioridades. Hora de dormir. As palavras são muito importantes. Quando você diz que é hora de dormir, pode até ser no sentido de que está na hora de se preparar para dormir. Isso quer dizer que ainda vem história, música, oração, antes de efetivamente as crianças dormirem. Preparar os seus filhos para algo que vai acontecer. Eu gosto do exemplo que a gente passou num hotel, né? Já alguns conhecem. Os meus filhos estavam na piscina, estavam perto da hora do almoço. E como a gente estava no hotel, formava uma fila para o almoço. Né? Então eu vim, cheguei perto da piscina, chamei os dois, que estavam brincando com várias crianças, falei, olha, vocês têm mais cinco minutos para brincar? Porque depois a gente precisa sair da piscina, trocar de roupa, se enxugar, para a gente ir para o restaurante, senão nós vamos pegar uma fila muito grande. Tudo bem? Ah, tudo bem, pai. Aí eles continuaram brincando. Quando deu cinco minutos, eu fui de novo na beira da piscina, chamei eles, Oups, oh, tá na hora, vamos embora. E aí eles despediram dos meninos e saíram. Eu tinha uma senhora do lado ali tomando sol, ela falou, como você consegue fazer isso? Eu falei, ah, eu preparei eles antes, né? Porque você está no meio do jogo, está no meio da brincadeira. E fala, oh, para tudo agora e vamos. É muito mais difícil. Se ele estiver preparado para isso, sabendo que ia terminar, é mais fácil esse processo. Desenho na geladeira que sumiu. Mostre a gaveta ou a pasta onde você mantém os desenhos mais significativos que eles fazem. Eles podem colocar as coisas lá se quiserem garantir que elas sejam salvas. Quando fica cheia a pasta, então é hora deles ajudarem a classificar e reciclar. Aqueles que eles querem guardar mesmo e aqueles que eles não querem mais guardar. Vou ensinar um processo para eles. Tá? Disponibilidade, tempo. Diga-lhes que você precisa terminar de fazer o que está fazendo e então você poderá ir ajudá-lo. Não é para falar, ah, daqui um minutinho eu vou. Você sabe que em um minuto você não vai terminar o que você está fazendo. Não mentir dizendo que é um minuto, porque pode ser mais longo, e quanto mais o tempo passa antes de você ir até eles, mais isso faz com que você seja considerado mentiroso. Ah, o pai falou que ia, mas não vai nunca. A mãe falou que era um minutinho, mas já faz sei lá quanto tempo. Gastos e compras. Explica seu filho de uma maneira que ele consiga entender. Diga-lhes que todos querem sair de férias, por isso não podemos ir ao cinema. Ajude-os a entender que, às vezes, fazer algo realmente especial e divertido envolve sacrifício. Filho, nós precisamos guardar para fazer isso, então não dá para a gente ficar gastando com essa outra coisa. Era muito comum os filhos no supermercado chegarem para mim e pai, é caro. <risos> Porque se não é caro, né? aí eu falo, filho, esse carrinho não é caro, só que você já tem cinco lá em casa, então nós não vamos comprar outro, tá? Eu me lembro de uma vez quando eu falei, filho, o pai está sem dinheiro. Ele falou assim, vai lá no banco e compra mais. Eu falei, filho, você já aprendeu isso? O banco vende dinheiro para gente, só que é caro, viu? O dinheiro que eles vendem para gente é muito caro. Então entender prioridades é importante. E aí, para a gente fechar a nossa aula aqui, eu quero contar para vocês uma história que ficou famosa de um pai que numa linda tarde de sábado levou seu filho ao circo. Como prometido há algumas semanas, finalmente chegaram o dia em que o meu pai me levaria ao grande circo que visitava a nossa cidade. A lona do circo era a maior e mais brilhante que eu já tinha visto. Tudo parecia tão incrível que eu já não me aguentava de tanta ansiedade. Seria um dia para ficar marcado na minha memória de criança para toda a vida. Mas o que eu não podia imaginar era que a lembrança mais forte e marcante daquele dia aconteceria mesmo antes de passar pelas portas da grande tenda. Meu pai e eu dirigimos, nos dirigimos ao guichê para comprar os ingressos. E foi nesse momento que fez com que aquele dia fosse realmente memorável para mim. No guichê, atendendo a multidão, havia um rapaz, um tanto quanto sisudo. Entramos na fila e quando chegou a nossa vez, ele perguntou de forma seca. Não rude, mas também nada amistosa. Quantas entradas? Meu pai então perguntou, o preço é o mesmo para adultos e crianças? Ao que ele respondeu, adultos e crianças com sete anos ou mais pagam o mesmo preço. Abaixo dos sete anos a entrada é gratuita. Qual que é a idade do menino? Meu pai respondeu, meu filho acaba de completar sete anos, por favor, nos dê duas entradas. O rapaz sorriu de uma forma um tanto debochada e respondeu, se o senhor tivesse afirmado que ele tinha somente seis, eu acreditaria e o senhor teria feito uma boa economia. Meu pai então deu a resposta que eu nunca esquecerei, sim, eu teria feito uma boa economia hoje, mas não teria ensinado a meu filho que dizer a verdade é mais importante do que ganhar dinheiro. E vos revistais do no novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Muitas vezes nos sentimos desafiados ao Senhor Deus mas sabemos que a Tua vontade, ó Senhor Deus, é a melhor para a nossa vida. Que nós possamos sempre estar firmados na Tua verdade, ó Senhor Deus. Que Jesus Cristo seja a verdade que nós possamos transmitir aos nossos filhos e que possamos, ó Senhor Deus, ensinar a eles a importância de viver na verdade. Leva-nos, ó Pai, aos nossos lares e que seja um domingo abençoado, ó Senhor Deus, com as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.